0: Noti Notiuno Ponce. Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura Sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy eh, viernes, gracias a Dios que es viernes. Eh, 6 de marzo del año 2020. Y yo siempre digo gracias a Dios que viene, pero bueno, recuerdo que yo trabajo sábado también y digo, ah bueno, todavía me falta un día más de, de, de jornada, pero, pero con ese mismo entusiasmo, ¿verdad? Que nos levantamos los bienes. No sé, eso está ya como con la psiqui, que los bienes uno se levanta contento. Nos pasa también los lunes porque hay que comenzar verdad la semana también con, con mucho entusiasmo. Así que bueno, hoy ya está aquí con, lo, con nosotros en los estudios de Notiuno en Ponce, el presidente del Partido Popular Democrático en Ponce, eh, portavoz de la delegación del Partido Popular en la legislatura municipal de la ciudad señorial. Me refiero al doctor Luis Irizarri Pavón, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, do doctor. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Moura, y buenas tardes a la gente que de tu programa que nos escucha. Para mí siempre es un honor estar aquí. Gracias. Siempre.
1: Gracias por, por eh, aceptar nuestra invitación, eh, doctor. En primera instancia, me gustaría conocer, eh, obviamente estamos en, 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 en época de, de, de campaña, ¿verdad? U usted como... Eh, portavoz de, de la delegación popular en la legislatura verdad, eh, se ha proyectado eh, en ese sentido eh, al frente de lo que es la, la, la fiscalización de, de, de la oposición al el partido de gobierno y de la alcaldesa aquí en la ciudad señorial yo he visto que sus luchas van dirigidas a lo, lo relacionado a la reducción de jornada laboral entre otras cosas. Cuénteme cómo está más o menos, ¿verdad?, Ese, esa encomienda.
2: Pues mira, ha sido. llevamos 11 años ya como legislador municipal. y hemos estado siempre en la vanguardia de la fiscalización. Eh, totalmente diferente. Mucha gente está acostumbrado al político de barricada, a que si vamos a tirar, que si vamos a hacer esto, que si vamos a, a levantar rumores de la alcaldesa, no, no. Nosotros hemos sido bien responsables en todo tipo de fiscalización que hemos hecho. Lo hemos hecho con la evidencia, hemos ido al tribunal cuando hemos tenido que ir al tribunal, cuando la alcaldesa y su equipo de trabajo se han negado a darnos la información que a todo efecto tiene derecho los legisladores municipales y el pueblo también tiene el derecho de recibir todo tipo de información pública. Porque estamos hablando de que el municipio de Ponce depende de fondos públicos para hacer sus obras. Por lo tanto, toda inversión, todo trabajo se puede cuestionar de una manera eh, correcta eh, como lo hemos hecho nosotros. Y cuando hay duda, nosotros preguntamos. Y cuando no se nos aclara o no se nos da la información, hemos ido a los foros y al foro judicial. Hemos llegado hasta el Tribunal Supremo en algunas instancias para que la alcaldesa sepa de que se... Se le debe responder a un pueblo No a una minoría, no a un partido político Sino a los representantes que democráticamente Elige el pueblo como legisladores municipales Y nosotros entendemos que hemos hecho el trabajo Precisamente en, en estos últimos años Que hemos visto que la alcaldesa eh, está desgastada Porque ha sido una historia La alcaldesa ya tiene, ¿A qué usted
1: se refiere cuando dice que está desgastada la alcaldesa?
2: Durante 11 años eh, mira, no le podemos echar la culpa al huracán, al terremoto, sino que aquí han pasado unas situaciones que desde que comienza la alcaldesa ha implementado unas medidas que no le han dado resultado. Tú mencionaste una, reducción de jornada laboral. Cuando vemos el resultado de la reducción de jornada laboral, ¿qué encontramos? Estructuras con pobre o ningún mantenimiento. Estructuras abandonadas el servicio a los ciudadanos ponceños ha sido afectado. ¿Y todo esto ha redundado en que Menos ingresos, menos gente viene a gastar en Ponce. Eh, las construcciones, los edificios abandonados, los locales en el centro urbano, las estructuras municipales como el Monaga, como el Centro Ceremonial Indígena, los parques, los museos, todo eso se ha deteriorado <coughs> y todo en par gran parte mal manejo administrativo, la reducción de jornada, menos empleados menos horas y cuando vienes a ver, hubiera sido mejor dejar los empleados a una jornada completa porque no es un gasto es una inversión cuando tú tienes unas estructuras que las mantiene y tienes los empleados dando el 100% ahora prácticamente pues lo tiene tiene alrededor de 300 empleados que siguen a reducción de jornada, déjame decirte una de los de las promesas que tiene Irizarry Pavón es eliminar la, la reducción de jornada laboral. Ningún empleado, ya sea los de emergencia médica, la policía, los empleados regulares, va a estar a reducción de jornada. Necesitamos que todos estén 100% en su jornada, porque tenemos que levantar la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? Recortar contratos innecesarios. Y Eso
1: quiero saber porque, obviamente... <tose> La, el, el, el restablecer la jornada completa de los dos mil y pico, no sé, más o menos empleados ¿cuántos sí, son? pero ahora mismo quedan alrededor de 300 empleados, un poquito menos ah, bueno eh, eh, tienes razón, eh, eh, el, reduce, el devolver la jornada completa a esos empleados 300 o los que sean pues, representa, representa ¿verdad? Un, un aumento de, 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 del gasto de nómina <risa> o sea, ¿cómo, cómo usted eh, verá, identificaría eh, esa Mira, partida que se necesita? Uno.
2: Irizarri y Pabón cuando llegue a la alcaldía en el 2021 hay que hacer una auditoría completa del municipio. Saber las deudas, saber los compromisos. Hay deudas que la alcaldesa no ha señalado y que no ha dicho. Se le debe al recogido de basura, se le debe al plan médico, se le debe a varias agencias de gobierno. Todas esas cosas se tienen que poner una sobre otra. Todos los contratos que sean innecesarios se van a recortar. Pero sí de algo estamos claros si el municipio necesita recuperar sus estructuras, su mantenimiento, su servicio a la ciudadanía, tenemos que dar la, la, la reducción de jornada, se tiene que eliminar. De hecho, disculpe, doctor... ningún empleado, y que quiero ser claro en esto, sí, adelante. ni la policía, ni los técnicos de emergencia médica, ni lo, ningún departamento puede estar en reducción de jornada. Todos tienen que dar el 100% y nosotros vamos a hacer los ajustes que se tengan que hacer para devolver la reducción de jornada a tiempo completo y que todos los servicios se den 100%, que todas las estructuras empiecen de nuevo a levantarse y a dar el mantenimiento. Correcto. Si entendí
1: bien, una de sus prioridades sería devolver ¿verdad? la jornada completa a los empleados. Si entendí bien, esa va a ser una de sus prioridades, devolver la jornada. Pero usted tendría que esperar al resultado de esa auditoría que usted dice que va a hacer para identificar de dónde saldría el dinero
2: bueno lo que pasa es que los primeros seis meses de mi alcaldía van a ser la continuidad del presupuesto que tiene la alcaldesa que ya eso está presupuestado ya eso está asignado una vez comience el nuevo presupuesto del nuevo alcalde todo eso se va a eliminar la reducción de jornada va a pasar a la historia eso va a ser así pero sí, responsablemente al llegar a la alcaldía hay que hacer una auditoría. No necesariamente vamos a confiar en, en el, la transición, en los informes que nos den. Tenemos que hacer una auditoría correcta del municipio, porque hasta ahora mucha de la información que Irizarri Pabón en un momento dado pide al municipio no se la dan. Por lo tanto, nosotros tenemos que escudriñar, que buscar toda la situación y el mal
1: manejo que hemos visto. Y que el que viene a Ponce se da cuenta. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas? A su juicio, ¿verdad? desde su perspectiva. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la, la ciudad de Ponce?
2: Todos los problemas. Si te fuera a decir uno en particular, pero sí te voy a enumerar. Primero es gobernanza y administración. Esto ha sido un fracaso desde el día número uno que comenzó la alcaldesa. La alcaldesa no ha podido aglutinar. Y mira que ha tenido algunos secretarios de gabinete que pudieron haber hecho un buen trabajo o que pueden algunos de los que quedan en el gabinete hacer un buen trabajo. Pero si tú no tienes una cabeza administrativa correcta, que no la hemos tenido en ningún momento, yo siempre digo esto y te lo voy a repetir en tu programa lo he dicho varias veces, yo soy médico, si tu cabeza no anda bien, tu cuerpo no tiene dirección. La cabeza administrativa de Ponce no anda bien, no ha andado bien en ningún momento. Por lo tanto, no hemos tenido el cuerpo, que es la ciudad de Ponce, no ha tenido dirección en ningún momento. Por lo tanto, te dije de gobernanza, te dije de administración, auditoría, tenemos que ir departamento por departamento. Seguridad, educación, eh, las diferentes estructuras del municipio de Ponce el servicio que se le da a recreación y deportes por mencionarte alguna. <coughs> Nosotros tenemos y estamos ya trabajando para, por ejemplo, seguridad. En seguridad tenemos que establecer lo que se llaman los vigilantes comunitarios. ¿Te acuerdas de los Tesla Rangers? Tú que eres deportista igual que sí. yo. Los Tesla Rangers mm. no es el equipo de pelota. Claro. Fue que se estableció en los diferentes condados de Texas uh -huh. los vigilantes comunitarios que auxiliaban a los policías cuando en un momento dado la policía no tenía la cantidad de efectivos para dar el mejor servicio, eso lo tenemos que hacer en Ponce. Actualmente, la ah, alcaldesa ah, cuando llega, ajá. tenía más de 400 efectivos en la policía, actualmente tiene menos de 250. Por lo tanto, en lo que eso se mejora, pues nosotros eh, pretendemos hecho, mejorar aquí no se, la, la, no se la plantilla auscultó, de los policías municipales. No se
1: ocultó aquí, auscultó eh, crear, eh, no sé si le llamaban los policías este auxiliares verdad policías auxiliares sí, pero aquí, eso existe
2: no bueno actualmente no existe por lo menos no tenemos conocimiento que eso eh, ese proyecto se haya continuado pero sí te digo que lo que vamos a hacer en las diferentes comunidades vamos a establecer con los líderes comunitarios una vigilancia comunitaria en comunicación con la policía municipal en un momento se pretendió hacer algo parecido nosotros lo que vamos a establecer es en lo que aumentamos los efectivos de la policía municipal Vamos a reclutar y vamos a adiestrar gente de las diferentes comunidades y barrios de Ponce, que ellos sean los que se comuniquen con la policía municipal cuando hayan incidentes, situaciones, que podamos resolver en la comunidad. Tenemos que establecer un punto. Ponce tiene un atractivo natural. Lamentablemente, con las estructuras en mal estado, <coughs> los parques, el monaga, el ceremonial indígena, los museos, nosotros tenemos que restablecer todas esas estructuras para levantar de nuevo el turismo ponceño. Y una de las áreas que la alcaldesa se le ha olvidado visitar es la ruralía. Nosotros tenemos unas áreas rurales hermosas. Descuidadas y abandonadas por el municipio.
1: Bueno, si, si algo Ponce tiene como, ¿verdad? como un, un ¿verdad? una fortaleza, es que tiene zonas de costa,
3: ¿verdad? ¿Tiene que todo. Tiene,
1: tiene, exacto, tiene, ¿Tiene todo. Se, eh, sectores. <ríe> de campo como la montaña, entre esas cosas Ponce es bastante es diverso Mira, una sentido. de las cosas que
2: queremos desarrollar es que los barrios de Ponce, la ruralía de Ponce, tenemos que volver a ese turismo que teníamos interno y fuera de Puerto Rico tú no sé si tú te acuerdas de, la, de las cabañas de Moncho Robles uh -huh. cuando se iba hacia arriba ahora de hecho que,
1: me acuerdo porque es que me contaban doctor, te eso, contaban tú no <risa> <risa> yo, yo era pequeño
2: mira esa es una de las cosas que vamos a estimular. Nuestra gente ponceña tiene mucha calidad de gente. Y lo que quieren es que el municipio, no es que el municipio le dé todo, que el municipio sea un facilitador. Durante estos 11 años se ha perdido el que el municipio sea ese facilitador, ese eh, que ayude a que cada comunidad pueda mantener unas áreas en buen estado y que pueda resultar en visitas, en, en que se consuman en los negocios. Prácticamente esos negocios allá arriba, en la montaña, en la ruralía, están solitarios. Bueno, en las visitas que hemos hecho durante todo este tiempo, la gente me dice, doctor, ¿usted ha visto a la alcaldesa? Nosotros no. O sea, que la alcaldesa ha abandonado la ruralía, ha abandonado el pueblo, y el que viene a Ponce, y el que vive en Ponce, sufre, padece y vive la situación que tenemos. Aquí falta voluntad, Moura. Falta mucha voluntad de una persona que yo, que vengo de abajo, que soy de caserío, que viví la pobreza y que soy súper ponceño. Tenemos que estimular a todos los ponceños, no un partido político, a todos los ponceños a que la ciudad se puede levantar de nuevo. Falta la, voluntad y la tenemos para desarrollar. La
1: alcaldesa eh, desde hace mucho, mucho tiempo ha venido estableciendo que... Eh, los recortes eh, de las aportaciones estatales a los municipios, eh, ¿verdad? la desaceleración económica eh, que afecta a la isla, pues ha impactado eh, eh, las arcas de los municipios y utiliza eso como argumento eh, cuando se le cuestionan la... la eh, lo difícil de lo, de, de, de las finanzas del municipio de Ponce que usted respondería eso lo que, a eso, que pasa doctor? es que
2: la alcaldesa no ha hecho lo que ha hecho muchos padres de familia mucha gente que hay una palabra alcaldesa si usted me está escuchando a cuál es esta palabra reinventarse mucha gente, muchas familias se ha reinventado y si el trabajo que tienen no le da económicamente van y buscan otra alternativa en que eh, conseguir ingresos a su casa eso no ha pasado en el municipio. Han habido recortes, ¿cierto? Pero si tú no tienes una administración correcta, si tú tienes unas contrataciones que se pasan de lo que tú eh, no tienes, contrataciones legales, contrataciones relaciones públicas, gastos innecesarios, todas estas cosas no van a acorde con estos recortes que menciona la alcaldesa. Vuelvo y te repito, si tú tienes las estructuras en buen estado, si tú tienes... A los, ciudad a los empleados municipales dando el servicio completo la gente te va a consumir va a venir a Ponce, va a estimular el desarrollo económico mira, hay empresarios privados que están en la mejor disposición de venir a Ponce pero la alcaldesa no le ha abierto las puertas no ha tenido esa imaginación o esa iniciativa de hacer proyectos con la empresa privada
1: la semana pasada yo escuché, usted hizo unos planteamientos relacionados a eh, ¿verdad? A, a, tal vez un, una moratoria eh, que Nos, usted propon, propon, iba, eh, pro, propuso, ¿verdad? Eh, háblame un poquito de eso. Nosotros doctor.
2: presentamos tres proyectos a la legislatura municipal. Los lo radicamos el 17 de febrero. El número uno, y el que más ha sonado, es a los empresarios de La Guancha que han tenido problemas después del huracán. Pues mira, el proyecto es por un año no pagar su renta de los kioscos que tienen en la guancha condonarle a aquellos que tengan deuda que no han podido pagar por la situación económica que se ha generado después del huracán y darle escalonadamente volver al contrato que tienen con el municipio de una manera que eh, se le pueda satisfacer y que ellos vayan empezando de nuevo una vez se reestructure y se reconstruya el área de la guancha, es okay. darle alternativas y una ventaja económica porque si ellos mejoran mejora Ponce no lo podemos ver de que le estamos dando una ayuda para que ellos eh, establezcan una economía personal no, si la guancha y los empresarios de la guancha mejoran mejora la ciudad de Ponce igualmente eh, propusimos otra resolución donde se le eh, extiende el 10% de disminución en patentes hasta junio 30. En vez de abril, okay. pues extenderlo hasta junio 30. Y aquellas personas que tengan problemas después del terremoto, que se le condone el pago de arbitros de construcción a residencias y comercio. Estas son tres medidas que lo que hacen es un alivio económico a las personas que van a levantar a Ponce, que van a desarrollar. Que van a trabajar para que la economía de Ponce, luego del huracán luego del terremoto y luego del huracán estacionario que tenemos desde el 2009 que se llama María Meléndez Altieri pues podamos arrancar
1: Entiendo, doctor las vamos a ver un poquito de las encuestas ¿verdad? que, que esta semana han se estado rele relevando, eh, eh, revelando pero me gustaría en primera instancia eh, hablar sobre eh, lo relacionado precisamente a los alcaldes en esta en estas encuestas. Y es que eh, las buenas notas de A y B son relativamente parecidas entre la mayoría de los alcaldes, eh, según revela la encuesta, verdad con excepción de la alcaldesa de Ponce, María Magita Meléndez. Por ejemplo, las buenas notas de A y B suman 48% para el alcalde de Guánica, eh, Papichi, eh, 47% para el de Guayanilla, Nelson Torres, Jordán. 43% para el de Laja, Marcos Turín, Irizarry. 41% para el de Peñuelas, Gregory González. 42% para el de Yauco, eh, Luigi Torres. En cambio, eh, la Ejecutiva Municipal de Ponce, Mayita, logra un 35% de, de buenas notas. Las malas notas de D y F también muestran paridad entre la mayoría de los alcaldes, excepto la alcaldesa de Ponce, cuyas malas calificaciones de DIF suman 28%. Eh, las notas de DIF suman 19% para el alcalde de Laja, 20% para eh, el de Guayanilla, 21% para Guánica, 21%, 23% para el de Peñuelas y el 22% para el de el de Yauco. ¿Cuál es su, su, su ¿verdad? impresión sobre esta encuesta? No sé si, Edwin, ¿tenemos que llegar a la pausa o me, o me queda tiempo? ¿Hay que ir a la pausa o todavía tengo tiempo? Aprove le aprovecho para a ver, a preguntarle, ¿qué le, ¿qué le parece en ese sentido? Este, esa encuesta pues muestra bastante buenas notas para los alcaldes de, de, del sur, eh, con excepción al, a la de Ponce.
2: Es lo que se ve en la calle. O sea, eh, es una encuesta que refleja prácticamente lo que tú encuentras en las visitas que yo estoy haciendo a las comunidades, ruralía, centro del pueblo. La gente te dice, eh, hay que sacar la alcaldesa, hay que haber un cambio no ven el progreso de Ponce, ven la ciudad deteriorada, las estructuras, y en el manejo de esta situación, contrario a lo que pasó en el huracán, que yo creo que la, la alcaldesa hizo un manejo aceptable, en este aspecto notó desorganización, improvisación, eh, no había una coordinación correcta con el gobierno estatal, que es su gobierno, ese es el gobierno que la alcaldesa de Ponce favoreció, por lo tanto, lo que refleja esa encuesta más otras encuestas. Yo hice una encuesta en octubre. Y prácticamente, si las elecciones fueran en octubre y Lizarri Pabón ganara la alcaldía, y eso fue en octubre, que a lo mejor todavía eh, eh, teníamos un factor de reconocimiento que necesitábamos aumentar. Pero la alcaldesa está desgastada, está lacerada. Pero esto no, no es que alguien lo ha hecho por ella. Ella misma ha perdido la credibilidad. Cuando ella dice en un momento dado que Ponce está bien, que ya lo está echando hacia adelante, que tiene eh, muchas cosas que, que está haciendo por la ciudad. La gente que vive y que visita a Ponce nota el deterioro que tiene la ciudad. No ha sido ahora, no ha sido por el terremoto y el huracán. Han sido 11 años que la alcaldesa no ha podido engranar. ...y hacer un trabajo correcto... ...que lo vea la ciudadanía... ...han habido recortes, sí... ...pero otros municipios no han tenido ese problema... ...han batallado... ...con todas las situaciones que tenemos a nivel estatal... ...pero la alcaldesa... ...no sabe administrar la ciudad de Ponce... ...y ya... ...la gente lo que quiere es un cambio... ...una nueva alternativa... ...que cuente con la gente... ...que le dé participación... ...a todas las comunidades ponceñas... ...a todos Man. los comerciantes... ...a todas las empresas que se le dé la participación para todos juntos levantar la ciudad
1: vamos a seguir hablando sobre las encuestas eh, usted me dice que también usted encuestó así que vamos a hablar sobre eso y lo que está ocurriendo también a nivel de, de, de otras candidaturas así que eh, luego de la pausa estaremos regresando con este y otros temas esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura estamos conversando con el presidente del Partido Popular Democrático en Ponce eh, presidente de, bueno, debo decir, portavoz de la legislatura, eh, de la delegación del PPD en la legislatura municipal de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón. Así que hacemos la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Regresamos en breve a decir las cosas de, de frente, 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 frente. Por Noti 1630 Fanático del béisbol. noti 1630 vuelve al terreno de juego. Vuelve al terreno de juego. Esta vez con la Major League Baseball. No te pierdas el juego de los Mets versus los Marlins. 28, 29 y 30 de abril. Tres juegos. Tres juegos. Una sola estación. Juego de grandes ligas. Mets versus los Marlins. El en vivo. en vivo. Solo por noti 1630 Con el auspicio de... Salsa de tomate Goya. Más tomate en cada lata. ASC. Los expertos en seguro compulsorio. G. La aventura continúa. Puerto Rico Federal Credit Union. Somos tu alternativa financiera. Tornado Hardware. Vanilla Gift Card. Regala libertad de escoger.
4: Sí, buenos días.
5: Llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero a lo nuestro se acabó. Señora, la
4: autoridad es que de...
5: muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibía era en cartas pidiéndome más, chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero... Cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787
6: 331 -1000. Lo imposible es lo que nos impulsa a perseguir lo extraordinario. Porque es ahí en lo brutalmente difícil donde se define la gente brava. Decían las grandes compañías que en Puerto Rico era imposible desarrollar aceite de motor de calidad mundial. Y nosotros creamos Brava Lúbricas. desde nuestro 100 35 Ahora, cuando te digan imposible, da un paso al frente y demuestra de que está hecha la gente brava. Brava Lúbricas, Calidad Mundial.
4: Y depósitos asegurados hasta 250
5: mil dólares por COSEC. Marzo es el Mes Nacional de Prevención de Cáncer de Colon. El cáncer de colon cobra sobre 200.000 mil vidas. En alto, declares que la felicidad está en ti. Hasta que la muerte nos no separe. Sábados a las 8 de la noche por Noti 1 630 Con el auspicio de Licenciada Rosa Vázquez, 760949. Doctora Melisa Rosa, psicóloga, 600 -7798. Avanza Insurance, el líder en seguros funerarios. 3792202. Cocina selecta, entrega de comida a domicilio 793-8815 se acabó lo que se daba llegó el viernes de masitas de pescado en Metropol servidas con dos acompañantes por solo 8.99 todo el día Metropol sabor, calidad y más valor por tu dinero no te pierdas este sábado de 10 a 11 de la mañana al abogado de tus finanzas, el licenciado Jesús Batista, aquí en Noti 1630. Conversando sobre la protección de la ley de quiebras, ejecuciones hipotecarias, modificaciones de préstamos y cobro de dinero. Act Solar Energy. Fija tu factura de luz con Act Solar Energy 570-50.
0: Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. 630. Primeros con la noticia. Episodio oficial del Plaza Boomers Friends del 12 al 15 de marzo en Plaza Las Américas. Donde están los exhibidores con productos y servicios gratis. búscanos en Facebook como Baby Boomers Puerto Rico. Noti
6: 1630 te
0: presenta.
5: Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi
7: Jiménez Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Notiuno 630 Primeros con la noticia última hora 2.4 La gobernadora Wanda Vázquez Garcet indicó que no había visto el contenido de la carta circular del Departamento de Justicia relacionada a la transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública. De paso, comentó el caso no puede ser comparado con el desconocimiento respecto a los suministros hallados en un almacén en Ponce.
3: El gobierno no solamente debe ser transparente en decirlo, sino también serlo. Así que para mí es importante que cualquier proceso que los ciudadanos o los medios de comunicación eh, entiendan que necesitan para llevarle al público lo tengan. Eh, no, no debe haber nada, nada que oculte, verdad. Siempre y cuando no se perjudique una persona que pueda estar dando una información, si es información relacionada a la funcionamiento del gobierno, no debe haber ningún impedimento para que el público y la prensa ¿Pero si tengan le usted antes de emitirse esta carta? No, ella, ella. Ella eh, preparó ese documento como parte de sus responsabilidades como secretaria de justicia eh, y como lo que dice lo que dice la ley, ¿verdad? Eso, eso es de conforme, ella está dando cumplimiento a la ley. Que obviamente es política pública del gobierno. Sí, pero es que es en la ley, está en la ley. O sea que yo, por eso es que yo le digo a o sea, Luis. Que usted no sabía de esta carta hasta que se da de manera pública. La carta no la había examinado antes, pero es importante que sepan que ella preparó esa carta de conformidad con su obligación en ley, lo que establece la ley, ya está dando cumplimiento, que independientemente, ¿verdad? Eh, lo que yo ...pudiese haber aportado, porque está en la ley. Yo creo que lo más importante es que nosotros podamos discutirlos entre todos, como siempre hemos ¿Y no hecho. ¿Es lo mismo que pasó con los almacenes de Ponce? De ninguna manera. Eso no es nada? totalmente diferente. Como lo no dicta ¿no? eso no de tiene, eso no tiene no, no absolutamente pregunto. nada que ver. Es injusto, es injusto que se vuelva a traer ese tema cuando aquí claramente se estableció que se, que se procedió de conformidad con lo que había. No traigamos más ese tema...
7: Noti 1630, última hora 2.6. El ex gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, reiteró en el programa Sin Miedo que el presidente Donald Trump es un atorrante, al tiempo que criticó que el mandatario recibe respaldo entre la comunidad latina. Interviene el senador Carmelo Ríos. Que no sabe de nada que, que una persona que eso de millonario comprando cosas
5: a descuento y vendiendo la cara como
0: ah, eso es el capitalismo, tampoco. está bien, pero. Esa es la forma de hacer
5: negocio. Está bien, pero lo que va, lo que no te convierte en un genio. Está bien, pero. O sea, lo que no te convierte. Lo que te quiero decir es que si ese es su claim to fame, bendito me, sea Dios. Yo, 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 yo conozco comerciantes del paseo del paseo de Diego que hicieron lo mismo. Mira, pero yo yo estoy en desacuerdo
0: con muchas de las posturas de Donald Trump en frente a mi inmigración. Estoy de acuerdo con todas. A la, a la, a la, en desacuerdo a, a, con a las todas. cuestiones como trata a, la, a las minorías que aquí no se nota mucho porque aquí nosotros no tenemos
3: o
5: sea, ese es que haya de personas de la que personas latinas que se solidaricen con una persona ¿Ale... que maltrata la es que no es pues, sostenible. Pues, Alejandro yo puedo entender ¿Cómo es que tú eso. desde que me pongo guapetón. De,
0: de, pone medio guapo, medio, medio guapo, lo <risa> eh, el hecho no es ese. El hecho es que tú no puedes decirle dentro de lo definici, definitorio de los partidos, ah, ver tú eres presidente tuyo, tú tienes que reducir el Partido Republicano. No. Tienes que entonces cambiar ese líder Buscarte uno como Mick Romney por ejemplo Que yo creo que en tu Partido Republicano será una persona buena eh, los exi Existen, están ahí
7: Noti 1630, última hora 2.8 Y el ex representante y analista de política José Báez dijo en el programa Palo Limpio que no hay manera De que el Partido Popular pueda atraer El voto joven a esa colectividad Lo que representa un gran reto Camino a las elecciones
8: el Partido Popular tiene dos boquetes bien grandes en, en el casco de su lancha O de su barco Y, está, y el barco está sobrando fuertemente hace tiempo Pero de momento se abrió Ahora con Victoria Ciudadana se abrió Antes tenía un hueco El hueco era de la fuga de populares Populares tradicionales Fugándose y saliendo del partido Pero de momento ahora tiene una fuga Un hueco más grande que no puede controlar, Que es unos jóvenes Nuevos inscritos Que, que, son, que usualmente ese nuevo inscrito Tú quieres este, enamorarlo y no hay manera de que este Partido Popular pueda enamorar a ese nuevo inscrito Porque tradicionalmente el Partido Popular, tú sabes cómo enamorar al nuevo inscrito Con la cuestión tradicional de la familia Ellos iban a las casas para asegurarse de que los, abuelos, los bisabuelos, abuelos, padres, tíos Se aseguraran de inscribir a los jóvenes de su familia Y obviamente si los llevaba el abuelo, tía, mamá, papá, populares ¿eh? Tú o sabes que tú has escuchado claro, esta historia mil claro. veces Muchachizos, si tú, si tú, yo te voy a llevar porque tú vas, El voto es para el Partido Popular y ese día compartían y iban a comer el helado, lo que fuera. Esto no existe ahora. Estas son las noticias del momento
7: Noti 1630 Primeros con la noticia última hora
0: 29.
6: 87 642 2452
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso 2 con 10 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes a las 1 y 30 de la tarde hasta las 2 y 30 por aquí por Noti 1 analizando los temas de interés en Puerto Rico. Hoy eh, me acompaña el presidente del Partido Popular Democrático en Ponce, portavoz de eh, la delegación popular en la legislatura municipal de Ponce y eh, aspira a la candidatura de eh, a, la candidatura a la alcaldía de Ponce eh, por el Partido Popular Democrático, doctor Luis Irizarri Pavón. Hablábamos de encuestas, de cómo estaban vistos ¿verdad? Eh, los alcaldes del sur Usted me dice que usted hizo su encuesta. Cuénteme un poquito. ¿Qué le, le dicen sus números? Vamos. No, eh, por ahí.
2: Nosotros hicimos una encuesta en octubre. Y esa encuesta que hicimos en octubre es un material que hemos ido trabajando para nosotros seguir eh, fomentando nuestra candidatura a alcalde, nuestro trabajo como presidente del Partido Popular en Ponce. Y ha sido muy efectiva. En aquel entonces, en octubre, la alcaldesa, eh, si hubieran sido las elecciones en octubre, la alcaldesa perdía las elecciones con Irizar y Pabón por 1.500 votos, aproximadamente. Eh, la encuesta lo que nos ayuda es a cómo nosotros reflejarnos, no tan solo en la calle, en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos, cómo lo comunicamos a la gente. Y esa es una de las cosas que nosotros entendemos ha sido efectivo.
1: Esto en cuanto a la alcaldía. Este y, y, ¿Y ha hecho encuesta con relación a su primaria, la primera que usted va, eh, tiene?
2: Pues mira, también se, se hizo una encuesta en aquel momento, y no tenemos ningún problema, nosotros entendemos que eh, tanto los populares o aquellos que están ingresando al Partido Popular de nueva inscripción han notado quién ha hecho el trabajo, quién hizo el trabajo como presidente desde febrero del 2019, que empezamos a hacer el trabajo, reorganizamos la, todas las unidades, el 100% de las unidades de Ponce se reorganizaron, el único partido, Moura, y te lo digo con orgullo, con felicidad, con contentura, el único partido en Ponce que tiene su comité activo y abierto, aquellos que lo duden, den la vuelta por el comité, ¿El es suyo? el Partido Popular Democrático con su Casa Popular.
1: Usted me dice que, que también midió la, eh, la, la eh, en, eh, hizo una encuesta en relación a la primaria. ¿Usted salía favorecido al eh, sobre rafizaya
2: No vamos a tener ningún problema, no vamos a tener ningún le, problema. Le pregunto
1: porque aquí aquí estuvo recientemente eh, el licenciado Rafisaya y él decía que sus encuestas lo ponían ganando a él.
2: Bueno, hasta ahora, no tan solo las encuestas, todos los sondeos, todos los que se han hecho contra alcaldesa, contra cualquier aspirante, va Pabón ha prevalecido. Eh, son instrumentos de trabajo, eso no quiere decir que nos vamos a recostar y que no, va Pabón está ganando, no. Aquí es bien importante que cada popular vaya a la primaria de junio 7, que vaya a votar, determinar que esas primarias las vamos a ganar de una manera sólida, fuerte, para así ganar las elecciones que entendemos que con el favor de Dios y el voto de la gente lo vamos a lograr en noviembre, pero tenemos que ir a inscribirnos los que no están inscritos, los que están fuera de, de esa inscripción porque no han ido a votar o perdieron su tarjeta, tienen hasta abril 18 los encamados y los votos especiales hasta abril 8 o sea que eso es bien importante o sea no es tan solo uno ganar encuestas, ganar sondeos no, aquí es hay que si usted quiere que Ponce cambie si usted quiere que se quede igual pues no vaya y vote, Doctora. pero si usted quiere que Ponce cambie, pues vaya inscríbase, vaya, póngase al día en lo electoral y vaya y ejerza su derecho al voto hágalo, no por Irizarry Pavón Hágalo por Ponce.
1: Doctor, eh, hay mucha gente que ha, ha analizado el Partido Popular Democrático en Ponce eh, y sus derrotas en las pasadas tres elecciones eh, adjudicándolo a, a divisiones internas. Eh, hay ejemplos en otros partidos que las primarias hasta le han beneficiado. ¿Qué ocurre en, en el Partido Popular Democrático en Ponce? Realmente... A su, su escollo principal en, en términos de, 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 de llevar su mensaje son las divisiones internas, o, o sea, cómo usted verá que preside el partido acá en Ponce. Pues? pues mira,
2: si fue un factor durante las pasadas elecciones, que yo entiendo que sí fue un factor, no lo va a hacer ahora. Yo creo que ahora es cuando más deseo que la gente ha aprendido la experiencia de que las posibles divisiones, los posibles contratiempos que tuvo el partido en Ponce nos ha costado caro le ha costado caro al Partido Popular pero más caro le ha costado a la ciudad de Ponce por lo tanto vemos la efervescencia, vemos el ánimo vemos la energía de la gente de ir a votar los que se estaban re reteniendo en su casa no voy a votar, es más de lo mismo porque si usted no va a votar Usted va a dejar la persona que ha llevado a Ponce al deterioro que tenemos. Por lo tanto, veo el entusiasmo del cambio. La gente quiere un cambio. Me lo dicen en la calle, lo expresan, lo escriben en las redes sociales. Esto está bien claro. Ponce no se va a quedar igual. Ponce va a tener un cambio.
1: Tengo que hacer... La pausa. Te voy a hacer una pausa para regresar con el segmento final. Estoy conversando con el doctor Luis, Luis Irizarri Pavón, eh, presidente del Partido Popular Democrático en Ponce, también aspira, ¿verdad?, a la candidatura por el PPD a la alcaldía de Ponce. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
6: Oscar Crespo y asociados somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre. Esquina edificio de dos plantas frente al semáforo en Avenida Fagot Santa Clara Número 3042
3: 11 787-642-2452
4: El área sur está que quema
0: Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio Bueno, 2 con 17 ya estamos en nuestro segmento final esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura hoy conversando con el presidente del Partido Popular Democrático en Ponce eh, aspira a la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular y también es el portavoz ¿verdad? de esa delegación en la legislatura en Ponce Municipal eh, doctor, en términos ¿verdad, de lo que es el, eh, el proceso de elección general más allá de la ciudad de Ponce eh, esta encuesta que se ha estado discutiendo a nivel público en Puerto Rico recientemente muestra eh, que Eduardo Batia aparenta, o por lo menos ¿verdad, en, en, en el momento que se, que se realizó la encuesta de tener una aparentemente una, una eh, ventaja, ¿verdad?, cómoda versus los restantes o los o los candidatos que aspiran que, que quedan en el Partido Popular. Eh, eso por un lado, pero cuando se proyecta abatia según la encuesta con candidatos como la gobernadora o el, o el licenciado Pedro Pierluisi, eh, pues entonces este está, ¿verdad?, abajo eh, en, en, en las encuestas, ¿verdad?, ¿cómo usted ve esa situación?
2: Mira, como te dije, las encuestas son instrumentos de trabajo. Yo creo que eh, en realidad hay mucha duda de cómo se analiza esta encuesta en la cantidad de gente que fueron a entrevistar. E inclusive me dicen que las entrevistas eran muy, muy largas. Por lo tanto, eh, si fueron a entrevistar jóvenes, los jóvenes no les gusta contestar muchas preguntas. Y, igualmente a los hombres. Eh, y tal parece que la gran mayoría de las que entrevistaron fueron mujeres O eran personas que pertenecían al partido de gobierno Yo creo que la realidad en la calle eh, puede ser otra Porque sí te, te menciono que la base de los partidos Ha ido disminuyendo de ambos partidos Pero
1: cuando se dice la realidad puede ser otra, ¿en qué sentido? ¿En que Batia no está al frente nada entre los candidatos no. populares o que, o que Batia le gana a los candidatos del PP. Bueno, tenemos
2: que admitir que en, en ese sonde, en esa encuesta como en otra anterior pues se mencionó de que Batia, eh, Carmen Yulín y Chali Delgado en ese orden eran los que estaban prevaleciendo. No necesariamente es, es el, el sentir del pueblo. Yo creo que ahora cuando arrecie la campaña cuando cada uno presente los diferentes pueblos, sus estrategias de, de juego. Prácticamente aquí no se ha hecho política. Tú sabes que primero... A Ponce, Lugacán, Ponce lo han visitado,
1: Batia, Carmen Yulín, Charlie Delgado. Han venido aquí a Ponce.
2: Pues mira, eh, estuvo con nosotros Charlie Delgado, así, que estuvo en este programa sí. con, con este servidor. Eh, hoy está con nosotros Carmen Yulín, eh, que va a estar en el comité a partir de las 6 de la tarde. Eh, la realidad es que vamos a hacer algunas visitas es... eh, con este servidor. Batia, ha venido Batia. Batia ha venido, pero va a venir oficialmente a su visita y al conversatorio es... con Ponce más adelante, que vamos a indicar la fecha. O sea que sí han venido. Eh, y como sabes, como presidente del Partido Popular en Ponce, nosotros no estamos respaldando a ningún candidato, pero sí estamos siendo diferentes con cada uno de ellos para que venga Ponce, se manifieste ante el, el poblado ponceño, le traiga sus ideas, les, les traiga su comunicación. Lo vamos a hacer, lo hicimos con Charlie Delgado, lo vamos a hacer hoy con Carmen Yulín Cruz. Y cuán, y lo ¿cuán vamos importante
1: a hacer con usted verá que, ha, que los ha recibido como presidente del PPD en Ponce. Eh, ¿Ellos se interesan por? O sea, ¿Cuán importante es Ponce para esos candidatos, para la para Carmen Yulín, para la, para la alcaldesa Carmen Yulín Cruz? Eh, y, y aspirante a la gobernación Para, eh, para Charlie Delgado eh, Para Eduardo Batia Cuán importante, pues mira, ha mostrado
2: la, interés Sí, sí te digo Que no tan solo Carmen Yulín Batia y Charlie Delgado Ya el Partido Popular, de hecho anoche Tuvimos una, una orientación electoral Con el comisionado Con Liz Merle, el licenciado Liz Merle uh -huh. Y una de las cosas que han notado Es que Ponce está En ambiente fértil no tan solo de ser recuperado por el Partido Popular, sino que los ponceños se van a apoderar y van a elegir un alcalde popular a partir del 2021, que es este servidor Irizarri Pavón. O sea, Ponce es importante y ellos lo saben. Lo sabe Carmen Yulín, lo sabe Batia, lo sabe Charlie Delgado. Por lo tanto, van a estar haciendo sus visitas, van a estar haciendo sus propuestas para que el poblado de Ponce, el pueblo de Ponce, determine qué candidato va a escoger nosotros como presidente hemos determinado que no vamos a favorecer ni endosar a ninguno sino que el mejor postor yo les, se lo he dicho a los tres el que mejor le ofrezca a Ponce va a tener el respaldo de la ciudadanía ponceña
1: yo le he hecho esta pregunta a otros líderes del PNP digo del PPD, discúlpeme, del PPD y del PNP también claro eh, pero le he hecho esta pregunta a algunos líderes del Partido Popular eh, y se la voy a referir a usted ¿Por qué el elector, el elector en Puerto Rico, ¿por qué debería llevar a la gobernación a un candidato del Partido Popular y llevar a, a la gobernación, a un, digo, a la alcaldía de Ponce, a un candidato popular? ¿Por qué el pueblo, estas elecciones próximas, generales, deberían votar para poner en el poder a los populares? ¿Por qué?
2: Pues mira, te voy a decir el ejemplo de Ponce, lo dice la misma ciudad, lo que está pasando, lo que se ve, lo que se siente, lo que sufre el ponceño, el deterioro del orgullo ponceño en sus estructuras, sus facilidades. Eso básicamente y el instrumento que van a utilizar para llevar a alguien a recuperar y a levantar el ponceño es un candidato del Partido Popular que es Iris Pavón. En cuanto a la gobernación, tenemos dos candidatos del Partido Nuevo Progresista uno es asesor de la Junta viste cómo salió la Junta en las encuestas no la quieren por lo tanto uh -huh. tiene uno de los candidatos del PNP que es Pierluisi fue asesor y defensor de la Junta y la otra candidata es la continuidad de Ricardo Rosello. por lo tanto cualquiera de los tres candidatos del Partido Popular significa un cambio, algo diferente algo que ofrecerle al pueblo o te quedas con el asesor de la Junta Pedro Pierluisi o te quedas con la continuidad de Ricardo Rosselló que tuvo que ser eh, a renunciar porque el pueblo lo sacó por lo tanto la alternativa para tener un verdadero cambio a nivel nacional y a nivel de Ponce es el Partido Popular con Eduardo Batia, Carmen Yulín Cruz o Charlie Delgado los tres son mejor candidato que la alternativa que ofrece el Partido Nuevo Progresista
1: le, le refiero, ante su contestación, le refiero a lo que le dije en un momento dado al a representante Jesús Manuel Ortiz. El pueblo espera, más allá de decir que los que están ahora son malos o peores a los de uno o a los de otro. El pueblo espera que le brinden soluciones a sus problemas. Eso es así. Soluciones para que ellos puedan tener eh, ¿verdad? un buen juicio, para
2: seleccionar y soluciones reales
1: bu eh, buenas soluciones ¿verdad? soluciones irreales pero este el tiroteo de que aquellos roban menos que los otros o más que aquellos o que aquellos son buenos o malos ¿verdad? la gente espera soluciones y, y soluciones reales mira
2: Mora lo que sí no podemos decir es que son igualitos que yo he escuchado algunas expresiones de algunos líderes que dicen que somos igualitos no nosotros no somos igualitos nosotros no tuvimos un secretario de Educación que tuvo que ir a la cárcel por corrupción. Dos secretarios de Educación ha tenido el Partido Nuevo Progresista que lamentablemente lo, el desarrollo de nuestros jóvenes bajo dos administraciones de particularmente hecho, de, de, de los rosellos. De
1: hecho, eso, eso me trae a decir lo siguiente. La gente está indignada con, con el gobierno, con sus gobiernos, con sus políticos. Y es, de cierto modo, verás, razón tienen para indignarse claro, por las claro, cosas que hemos visto. Claro. Pero... No podemos nublar tampoco nublar el pensamiento. O sea, el gobierno también es necesario. O sea, porque hayan corruptos en el gobierno, hayan habido corruptos en el gobierno, no podemos pensar que el gobierno no, no debe existir. Por el contrario, el gobierno es necesario. Lo que pasa es que tenemos que, que cerciorarnos que de los que allí, que allí lleguen sean las personas eh, eh, correctas. Porque mire, la política, el gobierno es la expresión eh, más... Eh, ¿verdad? es donde el servicio público el amor por el ciudadano se expresa de una manera grande por eso es importante Moura por eso es que hay que indignarse con los malos que hemos tenido pero pero hay que ver que, que el gobierno es importante que hay que ser parte de las decisiones y nosotros pues imponernos ser este <risa> eh, 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 escoger de, de, de una forma adecuada
2: por eso es importante Moura yendo al pensamiento tuyo es cierto la gente desconfía de los políticos de todos los partidos, incluyendo a mi partido, por lo tanto cuando usted vaya a analizar ahora al candidato estudie qué ha hecho, cuál ha sido la experiencia tanto profesional como personal, que le ha ofrecido al pueblo, la experiencia que ha tenido en el servicio público esas cualidades y te las tengo que decir yo las he tenido las he desarrollado, tengo el conocimiento tengo la madurez y tengo la experiencia de haber tra trabajado en una legislatura municipal de Ponce, de haber sido asesor de varios alcaldes, de haber trabajado con Rafael Cordero Santiago yo no vengo aquí a improvisar yo no vengo aquí a aprender, yo vengo aquí a aportar claro mi desarrollo y conocimiento al pueblo de Ponce.
1: Doctor eh, Luis Irizarri Pavón, gracias por estar con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo.
2: Un abrazo, Moura, que Dios los bendiga a todos, a ti también, gracias. y gracias por siempre considerar y e invitarme a tu programa.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias, al doctor Luis Irizarri Pavón. Nos despedimos. Regresamos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Yo regreso el lunes a las 1 y 30, eh, como de costumbre, en este espacio de Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
5: Escuchas
0: WPRP910 Notiuno 111. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
3: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar.